0: La santé des carbones. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Dans cet épisode, direction le CH de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Alors qu'une obligation réglementaire pousse les établissements de santé publique à renouveler une partie de leur flotte de véhicules en véhicules propres, l'ECH a déjà franchi le cap il y a 10 ans. Il profite désormais pour ses trajets internes des avantages de 8 véhicules électriques. Une démarche de développement durable qui sera reprise dans le futur projet RSE de l'hôpital et qui ira plus loin car la mobilité ne doit pas se limiter à l'électrification des véhicules.
1: Oh là, on est démarré. On est parti.
2: En 2012, le Serge de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, décide d'équiper sa flotte de véhicules d'un véhicule électrique. Il est alors l'un des rares à franchir le cap. En 2016, après une expérimentation concluante, il décide de passer à la vitesse supérieure. Actuellement, 8 véhicules sont électriques. François Darras, responsable de la flotte automobile de l'hôpital, raconte la genèse de ce projet. En
1: 2012, on a commencé, c'était vraiment le tout début des véhicules électriques. On a eu une volonté de, de s'engager un peu dans, cette, dans ce sens-là. N'étant pas encore bien sûr de... C'était tout nouveau. Hein, on a décidé de prendre un véhicule électrique et le même véhicule en thermique les deux ayant une utilisation quasiment identique, un, nombre de un kilométrage identique, afin de pouvoir faire une comparaison un petit peu de, de chaque véhicule. et euh, On n'allait pas non plus tout passer sur l'électrique sans savoir réellement les, à quel point on en était au niveau de, de l'avancée technologique. Donc ça c'est très très bien passé, c'était un véhicule qui était pour le Vagmestre et qui avait une utilisation quotidienne qui faisait environ 15 000 km par an. Suite à ça, en 2016, il y a eu une volonté de l'établissement de remplacer toute la flotte de véhicules euh, des services techniques et donc justement de, de passer euh, en électrique tous les véhicules qui étaient entre guillemets euh, sur site, donc euh, qui roulaient euh, dans l'hôpital, les services techniques, la cuisine, les services de cuisine et euh, le valmestre qui était déjà... Euh, euh, en électrique Ce qu'on a pour l'instant, c'est euh, laboratoire, vagmestre, euh, PC de sécurité, la cuisine qui fait le relais entre la cuisine centrale, l'unité de production et les divers sites de l'hôpital, les menuisiers, le frigoriste, les plombiers et les électriciens. Les utilisateurs ont été euh, amenés aussi à donner leur avis sur le choix des véhicules, sur l'ergonomie, sur... Euh, l'équipement qu'ils y souhaitaient, parce que ben, les menuisiers n'ont pas forcément les mêmes besoins que la cuisine, que le laboratoire. Donc euh, on a fait des essais de véhicules, euh, des différentes sortes, des différentes ergonomies en fonction de l'utilisation, et chacun a pu, euh, entre guillemets, participer au choix de son véhicule. Ça c'est quelque chose euh, auquel on tient vraiment euh, ici à l'hôpital car euh, on se rend bien compte que ben, lorsque les utilisateurs sont amenés à participer au choix de leur véhicule, le véhicule n'est pas utilisé de la même façon après en général. C'est quelque chose euh, qu'on a vraiment, euh, euh, même que ce soit pour euh, les services techniques, pour le SMUR, pour, euh, les utilisateurs sont toujours amenés à donner leur avis forcément. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, mais on essaye toujours de, de joindre l'utilisateur au choix d'un véhicule.
2: Le choix de l'établissement s'est porté sur un véhicule Kangoo ZE de la marque Renault, que les utilisateurs ont pu aménager selon leurs besoins. Des véhicules pas comme les autres au quotidien.
1: Maintenant, comme on a investi dans les véhicules que se puissent de la location euh, les agents étaient autorisés à les aménager un petit peu comme ils veulent. Donc là, les menuisiers ont mis quelques des, petites étagères, leurs chariots, leurs visseuses. Euh, voilà. Donc ça leur donne des véhicules fon très fonctionnels et euh, ils ont toujours tout sous la main pour euh, partir intervenir euh, sur une porte, une serrure. Euh.
2: Et vous indiquiez tout à l'heure qu'en termes de conduite, c'est une conduite un peu particulière.
1: Bah, C'est-à-dire que c'est un véhicule, euh, vous allez vous en rendre compte ça. C'est quand même une, ça a de l'énergie au démarrage, on va dire. C donc euh, oui, c'est voilà, au départ, on a la conduite. Si on conduit ça comme un véhicule diesel, tout simple, un petit peu lourd au démarrage, ça fait drôle. Et vous entendez rien du tout. Donc c'est vrai que c'est un confort d'utilisation non négligeable pour les utilisateurs.
2: C'est une conduite plus souple.
1: C'est une conduite très souple et très, très agréable. On peut aller faire un petit tour dans l'hôpital, vous allez voir, c'est... Encore maintenant, ce qu'il faut quand même, c'est faire attention aux piétons. Parce que même s'il si y a un léger bruit de fond à l'extérieur, parce qu'ils ont mis des, 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 un léger bruit au niveau du roulement... Euh... Ça reste très silencieux et donc, euh, bah, si vous avez dans un hôpital des personnes âgées ou quoi, il faut quand même rester très vigilant à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'au départ, on n'avait on pris que bon un service parce qu'on ne savait pas quelle allait être la réaction des gens. Maintenant, ces véhicules-là, bah, dans l'hôpital, c'est comme la pub qu'on a écrit euh, sur nos véhicules, euh, euh, l'hôpital, route propre, protège votre santé. Si on est quand même à un établissement de santé, ça paraît euh, important de ne pas nous-mêmes polluer l'atmosphère dans notre hôpital. Là, vous pouvez voir vraiment le bénéfice de la recharge. Et là, on sait qu'on va recharger plus qu'on a consommé sur le trajet qu'on vient de faire.
2: Sur les trajets courts, finalement, c'est hyper efficace.
1: Hyper efficace. C'est... Ça n'a rien à voir avec... Vous voyez, là, on va prendre... C'est un trajet court. Hein, on aurait eu un véhicule, lié, il n'aurait pas eu le temps de chauffer. Il euh, on, on, y a toujours des gens qui, qui quittent leur stationnement. qui voilà. Donc, on, on, on s'arrête, on redémarre, on s'arrête, on redémarre. Là, euh, vous voyez, je n'ai pas, pas appuyé une seule fois sur le frein. Je laisse juste le véhicule bah, freiner de lui-même. Et en même temps, bah, ça, ça vous permet, vous voyez, sans freiner, hop, il se recharge tout seul. Et euh, en gardant quand même, comme vous l'avez vu tout à l'heure... Euh, une certaine énergie, ces véhicules. Donc tout est dans le. Enfin, le C'est vraiment un outil, un outil confortable, on va dire. Nous voilà, on a fait un petit tour à l'hôpital, on est revenu avec plus d'autonomie qu'on était parti.
2: Au quotidien, les véhicules électriques présentent beaucoup d'avantages, avec tout de même un point négatif que soulève François Darras.
1: Le seul inconvénient qui nous a fait reculer un petit peu au départ, c'était le prix. Maintenant, avec le recul d'un véhicule qu'on a eu sur 10 ans, on se rend compte que, bah, avec les hausses de carburant et voilà, on s'y on, on retrouve. Le seul problème, bah, c'est de, de négocier l'investissement. C'est au niveau du, du programme d'investissement qu'il a fallu inclure ça au départ. C'est pour ça que dans un premier temps, on est parti sur une location. Et là, maintenant, on a vraiment inclus, intégré ça dans le plan d'investissement qu'on a fait jusqu'à 2030. Et on sait que voilà on va rentrer dans les, largement dans les clous pour euh, pour les contraintes de démarche RSE. Ce sera entre guillemets même pas une contrainte parce qu'on est on est certain de réussir à rentrer dans les clous. Maintenant on attend juste une seule chose, bah c'est l'évolution des, des constructeurs euh, au niveau de ça ou au niveau d'autres choses. Mais l'électrique, nous rien qu'avec l'électrique, on a déjà notre solution pour une grande partie de notre flotte automobile. Je pense qu'on peut arriver facilement à 30 véhicules sur notre parc de 43 véhicules, 30 sans aucun, sans aucun problème.
2: Les véhicules électriques, au-delà du confort qu'ils représentent pour les utilisateurs dans leur usage quotidien, ont aussi un impact écologique non négligeable. Actuellement, avec la crise du carburant, la balance penche en leur faveur.
1: On a fait un petit calcul sur un véhicule qui a 10 ans, qui a fait 15 000 km par an on a fait euh, un gain en émissions de CO2 de direct d'environ 30 tonnes, sachant qu'il aurait consommé, depuis son acquisition, 22 000 litres de carburant. Donc c'est quand même pas négligeable. Après, il faut bien se dire, c'est que financièrement, au départ, on ne pensait pas s'y retrouver non plus, parce qu'un bah, véhicule électrique, c'est quand même, en investissement, 7 000 euros plus cher qu'un véhicule euh, identique, en thermique, quand on prend bah, 22 000 litres de carburant à euh, 1,75 € de moyenne, ça fait une belle petite somme dans les 30 000 euros, 38 000 euros. On a retiré à ça le coût des recharges électriques, qui est à peu près de 4 000 euros, Avec bah, les 7 000 euros de différence d'investissement, en réalité, sur 10 ans, euh, ils sont quand même vite euh, faits.
2: Au-delà d'électrifier les véhicules pour les déplacements internes, le CH de Boulogne-sur-Mer ne compte pas s'arrêter là. François Larras nous expose les différents projets envisagés.
1: Autre projet, euh, passer, passer aussi le matériel d'espace vert en, en matériel électrique. On a déjà commencé avec euh, le petit matériel taillé, euh, ça, et on espère par la suite aussi passer les gros engins. Parce que bah, maintenant, ça se fait. Il euh, y a une grosse, grosse évolution. Tout ce qui est tondeuse, ça, tondeuse professionnelle. Euh, on, on peut sans problème euh, y passer aussi. ce serait quand même euh, très intéressant aussi parce que bah, euh, on était précurseur à ce niveau là lorsque vous êtes en train de tailler une haie devant le hall de l'hôpital avec un tailleté silencieux ou avec un tailleté thermique euh, qui consomme de l'essence, qui fume voilà. même pour les utilisateurs quand même, euh, on rentre vraiment dans, dans le sens de la démarche on a, après bah, maintenant là, on va essayer de passer vous voyez, ce genre de véhicule, euh, tout ce qui est véhicules utilitaires gros utilitaires on va essayer de se lancer là-dedans parce que c'est encore les points noirs au niveau euh, énergivore euh, en carburant. et voilà, on, on sait que bah, pareil avec leur utilisation, euh, on, peut, on peut électrifier ou faire euh, sur un autre mode d'énergie euh, verte entre guillemets.
2: Pour le tout nouveau conseiller en transition énergétique et écologique en santé, Rémi Nyolande. Arrivé en juillet 2022 pour le groupement hospitalier de territoire Côte d'Opal, auquel appartient le CH de Boulogne-sur-Mer, il ne faut pas uniquement prendre la question de la mobilité sous l'angle de l'électrification des véhicules. D'autres leviers existent en effet.
3: En termes d'amélioration de l'impact environnemental des mobilités, c'est un, une chose d'électrifier la, la flotte, c'est un axe de travail, il faut y aller. Après, ce n'est pas le seul. En fait, il y a d'autres leviers qui, qui sont, on va dire, au niveau du périmètre. En électrifiant la flotte de, de véhicules de l'hôpital, on agit directement sur les déplacements professionnels. Mais l'impact environnemental des, des mobilités associées à l'activité d'un centre hospitalier, c'est aussi les déplacements euh, domicile-travail du personnel. Ça, c'est pour l'aspect périmètre. Il y a également des... Des axes, on va dire, méthodologiques. Électrifier, c'est une action, euh, comment dire, associée à une technologie, mais il y a également des leviers d'efficacité. De, euh, pour illustrer, la meilleure illustration en mobilité, c'est le covoiturage. C'est améliorer le taux de remplissage des voitures. Et euh, des actions, bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment, de sobriété. Une euh, démarche de mobilité complète c'est euh, la finalité, c'est moins de déplacements en voiture, des reports vers des modes plus doux ouais. euh, type euh, mobilité active, vélo, marche euh, et des transports en commun moins de déplacements en voiture des voitures plus remplies enfin, plus efficaces on va dire donc là on, on parle essentiellement de qu covoiturage hein, quand on parle de, de mobilité et donc des opportunités qui sont plus technologiques et qui consistent à à améliorer l'impact en électrifiant les véhicules et en se passant de carburant
2: fossiles. La mobilité sera le sujet de l'un des six groupes de travail mis en place par la direction du CH de Boulogne-sur-Mer. André Gouena El porce son directeur, arrivé dans l'établissement en juillet 2021, souhaite engager une vraie dynamique développement durable autour d'un projet de responsabilité sociétale des entreprises avec les personnes motivées. Il nous l'explique.
4: J'ai voulu commencer par faire une commission un peu institutionnelle classique, avec des médecins, des représentants par pôle, par direction. Puis je sentais que ça marchait pas. J'avais pas vraiment de, de, de volontaires. Et j'ai fait l'inverse, finalement. J'ai, avec les membres de, de ce, de ce COPIL précédent, donc je leur ai dit, écoutez, au niveau du développement durable, il y a cinq, six domaines. Eh bien, on va partir sur l'idée de partir de faire comme si on avait l'équivalent de six copiles, euh, donc de développement durable ou RSE, donc euh, domaine par domaine. Et je les ai invités, euh, c'était au mois de septembre, lors d'une espèce d'assemblée générale. Et j'ai eu 47 personnes en amphi euh, qui sont venues, euh, et vraiment c'était très très motivant. Voilà. Et on leur a annoncé, ben voilà, on va, on va créer un, une commission, mais d'abord, on souhaiterait que vous puissiez tous vous positionner sur un groupe. Et de proche en proche, ben, ces groupes ont été constitués. Donc J'ai actuellement six groupes de travail. Donc, et ces groupes-là vont désigner, lors de leur prochaine première séance, donc, un pilote et un copilote. Et ce pilote et ce copilote seront intégrés dans une commission RSE. Voilà. Alors pour ce qui me concerne, donc euh, je leur ai dit, euh, ce que je souhaite, c'est que pour le mois de juin prochain, puisqu'on est en train de réécrire le projet d'établissement, c'est que nous ayons dans le projet d'établissement un chapitre entier qui s'appelle enfin, RSE, euh, et que c'est ce, cette future commission qui rédigera euh, et les groupes de travail, donc euh, qui rédigeront donc ce, ce chapitre. Donc euh, on va y aller de manière modeste. Hein. L'important, c'est que moi je veux surtout pour euh, l'été prochain euh, avoir euh, on va dire un projet 5-6 pages quoi, mais pédagogique pour dire c'est pour les 4-5 ans qui viennent on veut aller faire ça mais donc dans l'attente évidemment ce plan d'action moi je vois ça de manière institutionnelle avec des gros trucs donc, mais par contre les professionnels qui sont dans les, dans les groupes eux ils, ils vont sortir je suis, je suis sûr, plein plein d'idées et donc il faudra voir ensuite comment on les priorise
0: comment on peut les mettre en place Ce reportage a été réalisé par Géraldine Tribot. Au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Le prochain épisode sera disponible mardi. En attendant, vous pouvez retrouver votre podcast La santé décarbone sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.